0: Essa vontade de de sacrificar a um suposto conteúdo as invenções puramente formais.
1: A arte, quando reflete uma sociedade, não a reflete de uma maneira passiva.
0: A realidade não há. A realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado numa arte que fosse uma arma. Aviso à
2: navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo. Neste podcast apresentamos a intervenção de Batista Bastos no ciclo Encontros com Artistas e Escritores no Museu do Neorrealismo em 2008. Figura maior das letras portuguesas, o percurso de Batista Bastos está desde cedo ligado a dois universos de referência da cultura, o jornalismo e o contexto cultural oposicionista ligado à afirmação do neorrealismo. É neste âmbito que o Museu do Neorrealismo lhe dedicou, em 2008, a exposição Batista Bastos, Prozador do Mundo. Com uma profícua vida literária de seis décadas e vencedor de vários prémios literários, Batista Bastos teve também uma presença marcante nos Média, caracterizada por uma coragem jornalística nas diversas redações e órgãos de comunicação social por onde passou ao longo de mais de 60 anos de carreira.
1: Muito boa tarde. A nossa sessão de hoje, na rúbrica Encontro com Artistas e Escritores, e que tem, tem como conceito o convite dirigido a cada um dos artistas e escritores que expõem no Museu do Neorrealismo, apesar de já termos feito um, sessões com artistas de artes visuais, de artes plásticas contemporâneas, escritores como o Batista Baixo, de facto, não é fácil de encontrar e de poder trazer... Com toda a amabilidade, simpatia e receptividade da parte do escritor, trazê-lo. É uma honra para nós poder estar com ele, conversar com ele, ouvir as suas histórias e, ao mesmo tempo, fazer uma uma espécie de complemento à exposição que temos o grande prazer de apresentar e que está patente até o dia 19. E que eu convido àqueles que ainda não viram e também àqueles que já viram pela primeira vez ou por uma segunda vez a voltarem a observar eh, os documentos que temos nesta exposição biobibliográfica sobre Batista Bastos, que eh, consideramos que é de facto o nosso contributo para o enquadramento de uma figura absolutamente eh, incontornável na cultura portuguesa contemporânea e que atravessou, como todos mais ou menos sabem, porque felizmente o Batista Bastos tem uma dimensão pública extraordinária. Todos sabemos que o Batista, ba- Batista Bastos vem do jornalismo e de, e, e, e de uma relação com a palavra que que exige um compromisso ético, um compromisso de postura moral também, com uh, aquilo que uh, o Batista Bastos considera essencial para si e também para nós, enquanto coletivo, enquanto sociedade e também enquanto país. Eu gostaria só de ler, e antes de passar a palavra ao Batista Bastos, um texto do catálogo, que é o meu texto de apresentação da exposição, mas que eu penso que resume, é um texto curto, mas que resume o nosso sentimento, o meu e da doutora Luísa Duarte Santos, que fomos os comissários da exposição, e também, em certa medida, o sentimento do Museu Municipal e da Câmara Municipal sobre este homem. Longe vão os tempos politicamente sombrios do Secreto Deus, publicado em 1963. Mas Batista Bastos mantém acesa, apesar de todas as conquistas, uma verba vigilante e atenta o mais possível aos sinais de prescrição da nossa liberdade. O fito de um Portugal ainda melancólico e ensimismado, transformado todavia desde o isolaci- do isolacionismo salazarista, exige-lhe todos os dias um rigor de análise e reflexão que não abdica desse princípio para si inalienável de uma maior justiça social. O seu labor de mais de 50 anos confirma, aliás, o confronto mais ou menos subtil com os poderes instituídos e adverso aos valores da liberdade e da solidariedade entre os homens. Também por isso, Batista Baixo justifica, desde logo, um lugar de destaque na nossa cultura. Mas a essa verticalidade ética e moral, o escritor soube aliar uma profunda recriação da língua portuguesa, tornando-se justamente um dos maiores prosadores da nossa literatura contemporânea. Iniciado pelo jornalismo nos anos 50, distinguiu-se no domínio da crítica de cinema, da reportagem e da crónica, tendo sido, por diversas vezes, premiado a nível nacional. Em termos de narrativa ficcional, aproximou-se inicialmente de uma estética neorrealista, sobretudo em O Secreto a Deus, tendo, depois aprofundado um teor marcadamente urbano e de representação social, ao esboçar o retrato de um Portugal que todos reconhecemos. Traduzido em diversas línguas, os seus romances, bem como o seu trabalho como jornalista, Grangearam-lhe o reconhecimento da crítica e do público leitor. Plumista dos quatro costados, Batista Bastos é, por natureza e opção, um vulcão de contrapoder, opondo-se de peito aberto ao domínio de certos meios políticos e culturais do nosso país. Deste modo, tal como o próprio escreveu no prefácio à segunda edição do Secreto a Deus em 1973, e diz Batista Bastos, deste modo, insubmisso mas otimista, tentará, de novo, dar expressão global à sua voz particular, com palavras com palavras que terão necessariamente ser atos. Afinal, para o autor, escrever é moral em ação, e a sua escrita registra ainda hoje, diariamente, em crónicas ou no exercício ficcional, esse empenho continuado e permanente. A presente exposição biobibliográfica intitulada Prozador do Mundo, que o Museu do Neorrealismo dedica a Batista Bastos, pretende fazer jus, na medida do possível, a essa dimensão ética de um escritor jornalista que sempre se dedicou, em palavras, mas também em atos, à intervenção cívica, política e cultural. Em Portugal, já quase não há homens assim, defensores de uma resistência de mais vale quebrar do que torcer. Por isso, pelo inexcedível apoio apoio a esta exposição, cedendo a grande maioria dos documentos agora exibidos, pela amizade e ainda pelo muito que fica por dizer, o nosso maior agradecimento, meu e doutora Luísa Duarte Santos, vai naturalmente para o escritor Batista Bastos e a sua mulher Isaura Batista Bastos, reconhecendo deste modo o terno acolhimento, bem como as inesquecíveis conversas sobre a memória de um tempo e de uma vida em comum. E com estas palavras eu passava ao Batista Bastos para nos trazer um pouco, não só da sua vida, como também da sua relação, necessariamente, com a cultura neorrealista, mas ultrapassando necessariamente essa, essa primeira, esse primeiro vínculo para nos falar da sua vida literária e da sua vida pessoal também. Bom,
0: boa tarde. desculpa é lá a minha voz, que é uma voz da areia, não é? Se calhar andei a gritar demais durante toda a vida e fiquei assim com a a vós. eu quero agradecer a vossa presença sinceramente, eu sinto sempre um bocado eu que tenho um ar assim desenvolto e mas fico sempre um bocado atrapalhado com estas coisas, queria agradecer aqui ao, ao David Santos e à Luísa Eduardo Santos uh, surpreenderam-me quando vi esta exposição eles tiveram uma paciência ilimitada porque descobriram uma data de coisas que eu já me tinha esquecido e o cruzamento de... e o cruzamento de de documentos, de de revelações, cartas que eu mandei ao Jaquim namorado, coisas que o Cardoso Pires me escreveu, etc. E e queria também agradecer, foi uma revelação para mim próprio, e tenho milhares de coisas ainda que estão guardadas. Bom, queria agradecer a todos, e em particular ao doutor daqui da Silva Santos, que é o último sobrevivente do primeiro neorealismo, é um grande médico, um grande cientista e é, sobretudo, um grande poeta e um, e um grande homem de bem. Oh. Foi esta gente que formou o homem que eu sou? Era, era o exemplo deles marcava muito a, marcava muito a presença ou a construção dos rapazes da época, é claro, uns cederam, ficaram por caminho, mas esta posição que é, de facto, para mim, irrestrita. Uma uma forte posição moral e ideológica sobre as coisas, é claro, paga-se caro, também somos armadilhados, eu sou armadilhado, tenho inimigos ferozes, não é? Mas vale a pena. Vale a pena. Um tipo sem inimigos é como... É como uma flor sem perfume. Ah, deve-se ter inimigos. É que... Porquê? Porque a minha prosa tem endereço. Eu não, eu não cultivo uma prosa masculada Uma prosa de eunuco. está uh, também no temperamento e no sangue. E às vezes eu tomo como... Tomo a minha voz como uma voz se calhar arrogantemente como sendo o intérprete daqueles que não têm a voz eu aqui há dias eu tenho tido surpresas agradáveis além desta que eles me deram não é? de facto interessante é giro, o interessante é um o adjetivo que eu não gosto o, o, por exemplo há uma jornalista chamada Ana Sá Lopes que um dia escreveu foi jornalista porque leu O Secreto a de Deus. O Secreto a de Deus é um livro de 63. E é hoje um importante jornalista. Um homem chamado Aldarveja também. Eu nunca atribuí muita importância àquilo que escrevi, ainda hoje. Tenho uma... sou muito inseguro nas coisas que escrevo, porque às vezes penso que os objetivos que eu a mim próprio me propus, não consegui, não consegui alcançá-los. Eu queria... Já disse isto numa entrevista, mas vou repetir. Eu tinha... Eu queria fazer, através dos livros e da, e, da, e da minha relação com o jornalismo, que foi muito longa e muito apaixonada, uma espécie de episódios nacionais que um grande escritor espanhol, chamado Benito Pérez Galdós, tinha feito em Espanha. Quer dizer, os episódios nacionais ocupavam não só a realidade presente do século XIX do do Bénito Pérez Galdós, como o o pormenor histórico. E eu queria fazer uma coisa que constituísse uma espécie de retrato poliédrico do Portugal que me foi dado, onde me foi dado viver. E isto foi muito consciente, quero dizer. E eu escrevi o meu primeiro livro de ficção que se chama O Secreto a de Deus, que é hoje um livro que as pessoas mais novas recuperam muito. Porque aquilo também tem umas cenas de sexo e tem uma, uma noite de Lisboa que já desapareceu. Tem uma coisa de boémia que tem a, ver com, tem a ver com uma certa boémia de esquerda e, e, e tem a ver com, com lutas que nós da minha geração travou o Gaspar Simões, que era um crítico terrível e que não era propriamente próximo do neorrealismo, disse que isto era o dramático retrato de uma geração. Devo dizer que nos jornais, os jornais não falaram e até houve um diário popular onde eu, anos depois fui trabalhar, escreveu meia dúzia de linhas a dizer que o livro era uma infâmia Porque os jornalistas portugueses não eram assim, não que não eram, eram até piores. Aliás, as coisas estão, as coisas hoje estão piores do que no tempo de fascismo. E como vocês devem calcular, custa-me muito dizer isto. Bom, e o o, S. Ana Sá Lopes, que era jornalista, porque eu tinha tinha descoberto na Biblioteca do Pai a edição do Secreta Deus, a primeira edição, que era editada pela Portugal na coleção novos, e, tem assim, bom, e eu quis fazer um, ir fazendo um moral ao longo da vida, e eu tenho aqui, e aqui há dias um, um leitor meu de FAF, mandou-me um mail a dizer, eu quero dizer-lhe que comprei o seu livro O Passo da Serpente, nesta edição última. E tem, um, e tem um, um prefácio, que é uma espécie de programa de vida. Eu já não me recordava do prefácio, embora tenha sido escrito. Em 2001, esta edição de 2001. E eu fui reler, é claro que estas coisas agradam-me, é óbvio, não é? Quem disse é que não está muito interessado nestas coisas, não está. as pessoas têm vaidade, não é? E orgulho daquilo que fazem, eu não. Não fujo à maioria de, de, dos seres humanos. São tipo com defeito, são incompletos, são imperfeitos. que esta senhora que está casada comigo há quase 50 anos é que conhece melhor do que eu as minhas próprias imperfeições. Eu, eu às vezes também mesmo não, não as noto, não as reconheço e tal. Mas isto foi um ajuste de contas que eu fiz com o jornalismo. Dentro. Eu estava desempregado por motivos políticos tinha sido contratado, eu e o Fernando Lopes, o realizador, éramos dois miúdos, para, para, eu tinha 28 anos, ou 20, quando, quando escrevi isto, 26 anos, e fomos contratados para fazer uma adaptação, do domingo à tarde, do Fernando Namora, para que o Fernando Lopes realizasse o filme E a pessoa que nos deu o dinheiro, que era o Batista Rosa decidiu instalar-nos na Ericeira, isto em fevereiro, na Ericeira, uma coisa madonha, não é? E naquela altura, há 40 anos, numa pensão chamada Pensão Moraes, penso que é hoje um hotel, Pensão Moraes. Porque ele queria que nós fizéssemos isto mesmo e não andássemos atrás das miúdas no Parque Mayer e ia beber uns copos na cervejaria Ribadour. E então lá, pós, estes, o Lopes e eu, fizemos a adaptação, eu fiz a adaptação do Domingo à Tarde, em oito dias. Até nos divertimos um bocado, porque aquilo tinha, mas o Fernando de de quem eu gostava muito, de quem eu gostava muito, era um homem que não tinha experiência de vida, de facto. E, E, por exemplo, no Domingo à Tarde, que é um livro importante, é uma passeia, quando ele tenta o existencialismo passagem do um neo realismo para um existencialismo um bocado complicado ele fala-se em cenas de quer dizer e põe as pegas a falar em francês quer dizer nunca nenhuma pega falou francês a não ser as pegas francesas então pegas sempre falaram inglês por causa das docas por causa de tudo isso então dizia coisas como Montpetit salou uma pegada a dizer um aquilo era uma coisa. Eu diverti-me um bocado com aquilo. E eu até depois disse ao namoro, pá, você não ponha isto. Porque vê-se logo que você não dói em cabarés. <coughs> e faz-lhe falta. Mas adaptámos aquilo. Tínhamos que lá estar um mês na guiriceira. Em fevereiro aquilo era uma grande chance. Eu olhava para o Lopes e o Lopes olhava para mim. Já estávamos um bocado quase a puxar a pistola e a desatar os tiros. De repente lembrei vou aproveitar este, este tempo e vou escrever um. Vou escrever. E recordo-me que levava o livro de Marco Polo e vários poetas. Bom, e comecei a escrever, levava uma máquina, aquela que está ali, a Semite Corona, e desatei a escrever o Secreto a Deus, que inicialmente, aliás, é a primeira vez que eu digo isto um título absolutamente inacreditável que se chamava Os Guerreiros no Retábulo e isto eu fiquei um bocado à hora com contexto este título é uma merda isto não tem coisa nenhuma depois foneticamente era feio Guerreiros no Retábulo e eu sempre fui muito sensível a esta ao sininho ao sininho que tem a, que tem o texto até que não sabia como é que havia de fazer isto Lá arranjei mais, mais dois ou três títulos. Pois, já não me recordo como é que descobri este senão dizia. E mostrei o livro ao Carlos de Oliveira. Que leu o livro, recomenda uma ou duas alterações, e disse, você vai já publicar isto. Falou com o Augusto da Costa Dias, da Portugal que estava numa coleção de novos, com questão Cruz, a Luísa Neto Jorge, o Eduardo Prado Coelho, O Herberto Helder e eu. E o livro foi, de facto, foi logo publicado com um grande êxito. E quando, naquela época, o livro daquela coleção dos novos tinha êxito, o editor era fatal o destino. Propunha logo que o livro fosse editado, reeditado na contemporânea que era uma uma coleção onde estava o, o Redol o Manuel da Fonseca, o Carlos da Oliveira o Virgílio Ferreira etc outros e é que era um debate mais complicado bom e eu e eu não gostei do texto não gostei do texto ainda por cima tinha tinha suprimido uma ou duas coisas que o Augusto Costa Dias me tinha sugerido e com toda a razão, não o livro era logo apreendido porque se falava numa... Claro, se continua-se a falar. Numa, numa prostituta negra, preta, que falava vagamente na guerra colonial. Mas percebia-se. E aquilo tinha umas cenas de sexo que essa parte eu suprimi, mas que depois da queda do fascismo eu reintroduzi tudo de novo. E o Costa Dias diz-lhe, passamos isto já para aí, Eu disse, não. Eu tenho que rever este livro todo tinha muitos fonemas, tinha muitas coisas, muitas, muitos casos relativos. E eu sou um bocado sensível a esse a essa, a essa registro, digamos, sónico, do texto. E disse que não. E de maneira que lá mexi naquilo. E o livro, a segunda edição, é publicado então em 1973, na futura. Mas isto para dizer o quê? que eu penso que, mal ou bem, cumpri o projeto, porque aqui há tempos, eu, aliás já disse isto, isto não vai repetir, estava a reler o meu último livro, que está esgotadíssimo também, mas eu me dei de editora, que se chama As Bicicletas em Setembro, que tem uma mulher que é é a primeira vez, há é coisas estranhas, não é como estas coisas são? É a primeira vez nos meus livros, a mulher nos meus livros representa sempre um papel fundamental. E como ter representado na minha vida, quer dizer, acho que as mulheres têm mais coragem que os homens, e não digo isto de dar aqui muitas mulheres, acho que tem outra, Sempre exemplo no jornalismo são melhores que os homens. A literatura já assim, não digo que isto anda um bocado mal. Mas, e tem outro tipo de de comportamento. O sofrimento dá às mulheres uma grandeza que os homens não têm, ou perderam. Mas este livro, que se chama As Bicicletas em Setembro, era uma mulher. Uma mulher é que, pela primeira vez, é que é a personagem central do livro. Agora, o curioso é que a mulher tem a minha idade. Quer dizer, eu percebi a partir daí que todos os meus livros iam acompanhando a minha idade. Desde o secreto a Deus, passando pelo passo a quer dizer, não é só a visão do mundo que se vai modificando, que não se modificou muito, é o estilo, é o estofo do estilo, é aquilo que eu pretendo dizer com poucas palavras, sem abdicar nunca de, de as ilustrar com... com não é com justificações nem explicações. Com a luz dos próprios acontecimentos que eu vejo. E isso parece conseguir. E é-me grato, devo dizer, estar muito velho já. E ver pessoas gostarem daquilo que eu faço ainda hoje. Não? Mas eu nesta condensão, o homem me telefonou. Eu disse, deixa-me cá tirar uma foto. disto, ver se isto. Não é nada um programa de vida. É, é, é... Como é que foi dizer? É a maneira que eu vi de, de viver, escrever, e, e às vezes arrastar até a minha família para aventuras que outros não... não que risque, eu risquei a minha família nestas coisas, né? De enfrentar as coisas. Mas isto não é mérito meu. Isto foram... Eles é que mencionaram a ser assim. Fazer o exemplo dessa gente que eu venero e respeito e admiro e considero, é, não, 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 não os vou esquecer. E enquanto viver eu vou também e falo neles. Falo neles porque é, a amnésia histórica está instalada neste país, não só neste país, outros países também. É um projeto ideológico da direita e quer pagar com tudo o que está por trás e depois começou nos anos 80 com o senhor Reagan com a Sra. Thatcher e com o Sr. Cavaco em Portugal e de maneira que ainda não foi feita eu voltei a meia larga umas bujardas mas ainda não quer dizer a minha voz é abafada por, por outras vozes porque ainda não foi feito de facto o, o balanço terrível dos 10 anos de Cavaco Silva neste país não só no dinheiro que eles venjou que foram rios de dinheiro, oceanos de dinheiro como até na própria instituição de um modo de vida muito irto, muito arrogante, muito, que se começou logo a notar. E depois as redações foram, as redações dos jornais, foram expulgadas da memória e hoje não ninguém sabe nada. Não, não fazem um enquadramento histórico das coisas, etc. Mas este livro, passa a de é uma metáfora sobre a piedra. Uma metáfora sobre a PID, que é o segundo livro meu, ficção, que faça a parábola das baratas. Não? E se calhar foi por causa disto. Este livro também teve, teve também uma grande repercussão. E o velho Raul Rego, que era um homem de facto, um, um homem destemidíssimo, sabe? Um homem com uma, com uma cultura em vulgar, com uma coragem, que já não há é, coragem física mesmo porque era muito perigoso fazer o que ele fazia, cartas ao cardeal Sergeira, cartas aos bispos, ele tinha sido sido seminarista, como é que tinha um ódio da morte a tudo o que cheirasse a sacristia, o tipo, tipo, dava saltos. E uma das belas imagens que este país devia reter na, na memória é aquela imagem do Raul Rego a ir votar a lei do aborto e empurrado numa cadeira de rodas, porque ele queria estar presente lá, nessa Pode ser que não. E essa gente, independentemente de, de se gostar ou não, se acreditar ou não, quer dizer, essa gente de facto formou um bloco de ordem moral e ética que e não há não, há, não há compreensão. A gente olha para aquela lista daquela gente e fica impressionado com o número de... De intelectuais que participavam nas coisas. Bom, mas eu tirei aqui que era assim, entre várias coisas. Quando comecei a escrever esta novela, vivia um período turvo. Saíra de uma experiência de política ativa, fora atraído miseravelmente, estava desempregado, receava ser preso, vivia excesso, ganhava mal, a vida a redigir. Textos insanos, traduzia apressadamente mal traduzidos, livros estuporados e de longe em longe, folhetos de farmacologia, também biscateava argumentos para filmes, filmes e filmes para a televisão. De vez em quando envolvia-me em insensatas cenas de pugilato e em desabridas polémicas. Ainda hoje, ainda hoje sinto a tentação dessa tonificante vertigem e não se me dissolveu o gosto da viamência que está me cunhado no temperamento e também porque ainda hoje apesar do 25 de Abril Portugal é uma grande véspera Portugal é a grande véspera das vésperas de tudo quanto vai sendo adiado bom eu quando escrevo não posso fugir a esta realidade a literatura que está metendo agora é uma autêntica merda, não reflete nada o ao... Não reflete como é que eu ia dizer a vida, o que estão a de dizer, a imagem devolvida das coisas. Não? As pessoas estão sempre muito preocupadas em coisas estranhas é. e depois não percebem que isto é. isto é muito rápido e que o escritor tem de ter um compromisso, o escritor e o jornalista têm de ter um compromisso com o leitor. Se é que a gente vê esta vergonha da imprensa, há muitos anos que eu digo que escrevo isto, é uma imprensa completamente desacreditada, mas não há outra, esta é que é a questão. E, eu, e quando nós vemos que a esmagadora maioria dos escritores e dos jornalistas não está interessada em mim, não, não quer compromissos, eu fico completamente revoltado, e, e às vezes até receio que sou... Uma espécie de atirador solitário, de sniper, que estou para ali a atirar sem, sem que me ouçam. É mentira. Esta coisa da neta é impressionante. O que eu recebo, também às vezes é insultar-me, mas o que eu recebo de meios, percebo que não estou sozinho. Percebo que não estou sozinho. E é claro que escrever é uma coisa muito difícil, é muito... Porque exige um grande esforço. Hoje, para mim, já exige um grande esforço físico Sim. também, não é? Não é? Porque... E não abdicar desses princípios que são, que, são, uh, que são vitais. Mas não é, como os meus livros, não são a reprodução imediata da realidade. São uma realidade alterada pela minha própria perspectiva. Se, se não, agarrava-se numa fotografia, uma máquina, fazia-se um romance com as fotografias de, lá, de pessoas, de acontecimentos. Mas mesmo a fotografia toma partido. Esta rabla de dizer, ah, isto não a independência, a imparcialidade, a objetividade, é tudo mentira. Porque cada vez que o fotógrafo pega na máquina, logo, quando procura o enquadramento, está a tomar partido. Como é óbvio, quer dizer, a gente vê as fotografias, está do Eduardo Gajeiro. Ou do Sebastião Salgado, ou do Henri Cartier-Bresson, ou do Robert Capa, eles estão no partido. Por isso é que são grandes repórteres fotográficos. Agora diz-se jornalismo, que é uma expressão que eu dou saltos. Isto para dizer que eu continuo, apesar de tudo, a levar porrada, como é óbvio. E a, e a pensar que as coisas, apesar de tudo, não estão perdidas. Não estão perdidas. Penso que há. Necessariamente está está aí a aparecer uma uma, uma outra gente, com outros combates para travar O Redolo um dia eu fiz-lhe uma entrevista, cuja frase é muito citada na República, que era mais ou menos assim o que ele dizia. Vocês, os mais novos, vão encontrar belas coisas para fazer. Nessa altura, se eu o merecer, lembrem-se de mim. No fundo é isto o que o, o, o Eclesiastes diz, uma geração vai, uma geração vem. Agora, evidentemente que há uma grande apatia na sociedade portuguesa, que é dominada por, um, por um forte poder do dinheiro, um poder do dinheiro impressionante, que, que é o reflexo do, do mundo em que fizemos. Mas esta crise dos Estados Unidos é para mim significativa. Eu, aqui há dias, porque é um artigo que dizia assim... Não, Ninguém sabe o que é que se vai seguir. Evidentemente que não é o fim do capitalismo. Mas que o capitalismo levou um grande de estruxo, o levou. Quer dizer, de tal forma que se está a ver que é preciso os neocons, os, 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 os republicanos, mais, mais, mais à direita, irem ao dinheiro dos contribuintes para salvar o mundo da finança. Bom, há qualquer coisa que novo que estamos Pois há a América Latina, que é preciso a gente não esquecer disso. E, assim, e a América Latina é uma coisa que desta vez é, assusta, desta vez assusta, porque não é como nos anos 60 com o Pacto ABC, Argentina-Brasil-Cuba, que na, no, na, na, na Argentina estava Ai, como é que se chama? Já digo. No Brasil estava o, o, o João Goulart e, e, e em Cuba estava o, estava o Fidel de Castro. E o pacto ABC é uma coisa que as pessoas não veem. Teve uma importância vital para um grande salto da consciência política e social da América Latina. Porque de repente todas aquelas repubriquetas que eram dominadas por tiranos da pior espécie pegaram em armas, pegaram em era o nome Frondizzi. Frondizzi, o homem, da, o homem do PAC, que ser da Argentina. Queriam modificar aquilo, não é? Aliás, no México, pois houve é, traições. O Otávio Pasco, toda a gente, o é um traidor da pior espécie, não é? Um gajo ignominioso, que recebia dinheiro, um grande poeta. Um notável ensaísta, para Nobel etc. Então, bom, um homem notabilíssimo. É um tipo que viveu toda a vida... sob sob as ordens do PR que é um partido que tomou conta do poder no México durante 70 anos bom e os mexicanos diziam e dizem esta 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 frase quase transformada numa consigna que é terrível pobre do México tão próximo dos Estados Unidos e tão longe de Deus isto já dá uma perspectiva, agora eu tenho seguido como vocês este caso do, do Cáucaso. Ou é uma vergonha da imprensa portuguesa que não disse nada do que é que se estava a passar. Ou disse unilateralmente, a favor do de um, de um, de um, de um soldado. Quer dizer, tanto aquele, aquele tipo do, da Geórgia como o outro de... como é? O outro. Não, o outro de cima, que tem a cara queimada. Tanto como o outro são, de facto, serventuários dos Estados Unidos. Um foi educado em Harvard. Quer dizer, é gente da pior espécie. Não se diz isto. Como é que eu sei isto? Porque leio El País e o Monde. E o Monde, aqui há duas, três semanas, trazia um texto de um professor, de um professor francês da Sorbonne, Onde em a meia dúzia de linhas esclarecia tudo. Bom, aqui a gente aqui. E encontrei estas coisas, já que devia estar sossegado em minha casa, não? a jogar às damas com a minha mulher. Também já não podemos fazer mais nada, não sei jogar às damas. <risos> mas eu meto-me nas coisas. Eu digo assim, mas. E ela avisa-me, não? Ela anda sempre. Nós conhecemos desde 1960, sempre estava eu desempregada, anda sempre apavorada... Primeiro porque eu sou um grande zaragateiro e ela tem medo que eu leve uma carga de porrada, como é óbvio, não E depois porque me meto, meto nestas coisas e tal e depois ela, ela diz, meus filhos, estão aqui dois deles. Ficam assustados por isso. Bom, eu não sou mais, palavra que eu penso isto, quando tinha 20 anos, julgava que era o Shakespeare. Eu julgava que era o Shakespeare bastos, não é? Ai, a vida fez-me saber que não. As coisas não são bem assim. E o que é hoje verdade, amanhã não é. Mas há uma força propulsora de tudo isso. Que é o mais importante de tudo. São as convicções. E as convicções têm a ver... A gente lê o Heródoto e lê todos esses historiadores. Apesar de tudo... Os vencedores habitualmente são os vencidos. E, e, e esta massa anónima que faz-me ver a história, que faz-me ver a história, que a direita não quer ouvir. A direita não, a direita não quer, não aceita, por isso tem uma data de gajos estipendiados e bem pagos. E bem pagos. Alguns não tão tolos quanto a gente julga, mas outros mesmo tolos, que sabem para dizer ali umas coisas. É é de facto, o, o que é o motor da história? O movimento das massas. E esta coisa de dizer que não há luta de classes dá mal, tem vontade de rir. Agora vocês vejam, no discurso, no discurso atual, a palavra trabalhador desapareceu. Dos, dos detentores de poder, evidentemente, outros partidos, noutros partido não. Desapareceu. É classe média, é classe média, não. e os trabalhadores assalariados, quer dizer, não... Bom, apesar de tudo, eu não sou assim, então às vezes sou é muito agressivo e podem pensar que eu sou que eu estou muito negativista. Não, eu estou é, estou é pessimista em relação a certas coisas atuais. Mas as coisas mudam às vezes muito mais facilmente do que aquilo que, que se julga. Eu ando há anos a escrever, há anos mesmo. Um livro de memórias nunca mais acaba. Já comecei aqui lá de 17 ou 18 anos. E aqui há dias, aqui há dias, não, já há um mês pedi um dos meus filhos que me passasse a parte que estava escrita num computador antigo, que me passasse de novo. Ele passou-me 750, ou a páginas. Já peguei o duas ou três vezes. E eu disse, o que é que achaste isso? E ele disse, isto é muito giro. Porque dá uma época que as pessoas esqueceram, não querem saber, ignoraram. Não lhes foram. a época que os miúdos como eu andavam descalços na rua, de facto. Na época em que os miúdos não comiam, não bebiam leite. Isto não passava por estreito cada rapaziada, que não havia fruta. Havia, mas não havia dinheiro para comprar, onde os miúdos jogavam, como eu, jogavam à bola no meio da rua descalços, que era para não estragar as sandálias, e as sandálias tinham que durar dois anos. E quando estavam rotas, pegavam, não sei como é que chamam, meias-solas, de cote dos dos automóveis, dos dos pneus automóveis. É importante que se diga isso, não é para tocar o miserabilismo, nada disso. Foi importante, os neorrealistas foram extremamente importantes, já disse isto aqui uma vez, mas eu gosto de repetir estas coisas. Eu vivia à 40 quilómetros de Lisboa. Não sabia que havia gaybéu, sabia lá o que era um gaybéu. Sabia lá o que era um fangueiro. Sabia lá que se trabalhava com aquela brutalidade é? Desde a alva oh, oh, à escuridão completa. Já não era de sol a sol. E eles cantaram isso. É claro que isto não interessa às classes procedentes que são as mesmas e há tempos aquele homem do CDS que foi do CDS Abel Pinheiro deu uma entrevista onde dizia assim mas vocês não estão a", oh, 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 screens, vocês não estão a ver nada são as mesmas famílias que continuam a mandar neste país e perante a perplexidade do jornalista ele dizia sabe quem é o tio do, do Fernando Rosas é o Dias Rosas que foi ministro Salazar como dizia o Eduardo Guerra Carneiro, isto está tudo ligado. Agora, resistir a isto é, é muito difícil. É muito, eu entendo, eu não tenho nada de acusar as pessoas que, que fraquejam nessas coisas e tal. Como nunca acusei ninguém daqueles meus camaradas que foram presos e, e fraquejaram. Eu nunca fui preso, tive, metido noutro, tive sorte, tive sorte mas não sabia como é que me portaria, perante aquela brutalidade que, que a polícia que a polícia política exercia sobre as pessoas, que é uma coisa dá uma alta vontade de rir quando dizem não, não, aquilo não era mesmo, não, não era violentíssimo um dia veio um jornalista francês belga, meu amigo que eu tinha conhecido numa das viagens, o gajo veio cá até comigo chamado Léo Verbiste era um jornalista de do... um importante... O jornal ainda existe, não sei se ele já morreu. Chamado Le Soir. E eu passei com ele por Lisboa. Dizia, é isto não é fascismo. Que era um fascismo branco. As pessoas... Quer dizer, isto era de tal ordem que as pessoas não atravessavam a... As pessoas esquecem-se disto. Não atravessavam a rua em diagonal. Se atravessassem, pagavam 25 milhões de multa. As pessoas esqueceram-se que é, a repressão não se faz aos gritos, bem por contrário, faz-se com. Faz-se com grande silêncio, com grande astúcia, eles sabem. Eles têm dois mil e tal anos disto. Isto é o que eu eu tinha mais coisas aqui para dizer, afinal acabei dizer sempre as mesmas coisas, vocês desculpem. Mas também, olha, a gente é para a memória, para a memória a memória é fundamental. Eu há diz, porque é um livro chamado A Cara da Gente. Estava aqui a falar com o David ainda E aquele homem de direita, Pedro Mexia, fez-me um elogio, de facto, no, no público. Que é um homem, enfim, de direita, e até de extrema direita. Mas dizia é uma coisa importante. Dizia ele, não quero que a gente se esqueça. Ele era eu, claro. E yeah, é, porque eu e sou às vezes é um bocado sentimental não tenho problema nenhum disso aliás eu até penso que falta sentimento, falta coração coração é uma expressão da razão, como dizia o o António Damásio e antes dele o o homem que já ninguém fala, que foi um grande professor de biologia que era o Sacarrão, o professor Sacarrão que tem um livro chamado A Biologia do Egoísmo, que era fundamental É é fundamental tanto livro A emoção parte da razão. Quer dizer, nós ficamos completamente crispados perante as coisas que vimos porque temos a razão por trás de nós. E isto é que me parece que é o fundamental. De resto, olha, eu tenho tenho vivido e escrito, às vezes com muitas dificuldades. Eu durante 32 anos vivi numa casa em alfama onde cheguei a escrever na casa do banho para não incomodar, que era tão pequenininha para não incomodar a minha mulher e os meus filhos. Ela aliás costuma dizer que eu acho que escrevia à máquina naquela máquina que está que está ali e agora é computador. E ela dizia assim tenho tanta saudade de estar a ouvir bater nas teclas. São estas coisas que nos dão uma certa razão de viver não? A vida só merece pena ser vivida quando temos um compromisso com ela e esse compromisso começa com a nossa família é um compromisso vital se nós não atendermos a a esse círculo afetuoso que é a família é porque não sabemos construir os afetos na política é a mesma coisa as pessoas metem-se na política porquê? metem-se nas revoluções porquê? porque estão ressentidas porque estão cheios de rancor porque querem mudar a vida e depois são presos, são torturados, não sei o As pessoas de voltam aos seus sítios em grande silêncio e em grande, com grande pudor e com grande escrúpulo. Só contar uma história para terminar, para vocês se quiser fazer perguntas. Faço. Um dia, lá em Alfama, o António Dias Lourenço foi lá umas extraordinhadas e ele apareceu lá depois foi à minha casa e eu se calhar vou ter a minha confidência mas isto mais tarde mais cedo eu publicarei estava perguntando o Stalin era uma grande figura e eles eram criminosos da pior espécie isto antes isto antes de toda a reconversão que se tenta fazer depois contou me outra história. Ele estava preso com aquelas medidas de segurança que constituí quase uma, uma prisão perpétua, não? que é uma coisa ignominiosa. Ignominiosa. Um dia lá o chefe, de, o diretor da cadeia, disse o senhor Dias Lourenço. Prepare-se. Amanhã às 8 horas vai sair da manhã. Já tenho instruções disso. Agora, se ele preparou lá atrás, ficou à espera 8, 9, 10, 11, 12. 10. Isto era de facto uma coisa. Bom, e ao fim do dia, o, o diretor da cadeia, não sei se de Peniche, ou não, já não me recordo, disse assim: Desculpe, senhor de Dias de Lourenço, acho que é até pesaroso. Tem mais 5 anos de medidas de segurança. Então, eu perguntei. Ele disse, se fosse posto em liberdade, voltava à clandestinidade. Como não foi? Tentei escrever um romance, que eu nunca sei se ele acabou ou não o romance, se esse romance existe. Mas isto é para se ver a tempera das pessoas, não é? E às vezes até para, para perdoar certas coisas. Mal ou bem, esta gente investiu uma vida inteira. Foram gerações e gerações de homens e mulheres algumas delas foram queimadas nas mamas há é? Isto... é um grande pudor em contar estas histórias das partes da parte dos torturados quer dizer, o que fizeram ao a da Palma Inácio é inacreditável ela agora está na como é que se diz está na balalha, está ali numa casa de, para velhos Partiram-lhe os maxilares, quero dizer, o que fizeram ao, ao João Polido Valente, que era dos homens mais valentes que eu vi na minha vida, não é? Levou uma tareia daquelas monumentais e viu uma vez a... Eu vi, eu vi uma vez a porrada com um polícia, com dois polícias, que era um homem de uma valentia. Daram-lhe uma tareia daquelas. Porque ele não queria dizer o nome. Mas o doutor João Pelido Valente, nós sabemos, não não preste declarações à polícia. Quer dizer, é outra gente. gente. Tenho uma grande saudade dessa gente. Muito obrigado.
1: E passávamos agora ao auditório, as questões a colocar... O Batista Baixo. Presumo que é um homem de fé porque anda sempre acompanhado pela Bíblia, conforme está também na exposição.
0: Ah, não, não tem a ver. Eu sou um ateu, como é que eu ia dizer, renitente e cada vez mais renitente A leitura da Bíblia não tem a ver, a leitura da Bíblia tem a ver com uma posição de cultura. Quer dizer, porque as religiões fazem parte do, do acompanhamento do homem e da mulher. E, mas a gente não pode esquecer que foram os homens que criaram os deuses, não é? Quando a Bíblia diz que ao princípio era o verbo é, porque é por causa da comunicação, como só da chamada comunicação oral. Porque ao princípio era o verbo, só mais tarde é que descoberta, enfim, aquilo. Ainda não se sabe, ainda aqui há dias apareceu outra escrita. A primeira coisa é escrita com uniforme que ainda hoje não está muito bem, enfim, esclarecida. Não, quer dizer, é a sua opinião que eu respeito, mas toda a arte é uma... Toda a arte conta uma história e toda a arte é a comunicação e toda a arte dá notícias. Se não, se não, não é arte. Quer dizer, os quadros do Pomar aqui em cima dão notícias de um país sequestrado, dão, dão notícias de um povo... E às vezes até de uma forma mais mais expressiva, digamos assim, do que que a a palavra. A a palavra é um complemento de tudo. A pintura é um complemento de tudo. E a música de tudo será complemento. Eu acabo de receber um, um CD de um grande compositor português, que é o Álvaro Salazar. Bom, aquilo é a história de Portugal. Para o outro não será. Para o outro será uma história bíblica, será, sei lá, o levítico. Agora, a arte é uma. Eu não, não consigo pôr uma coisa sobrelevar a outra. Não. Aliás, como sabe, a Bíblia nasce. A Bíblia nasce como sabe. A Bíblia nasce como sabe muito antes daquilo que se considerou o nascimento de, de Cristo. Eu, eu, eu participei numa uma experiência dessas, que era um semanário chamado O Ponto, que, mereceu coisas complicadas, desapareceu nessa altura. Mas, por exemplo, no Brasil fizeram-se experiências muito, muito curiosas sobre a chamada imprensa alternativa, um dos quais é um exemplo típico, é o Pesquim. O Pesquim foi um, um semanário terrível, que não era outra coisa, punha as pessoas a falar vai aparecer, quer dizer, mesmo o Belmir de Azevedo não estará muito interessado em ter um jornal que vende 35, 40 mil exemplares. Quer dizer, só estará interessado, como foi o caso, em Ilotêmpora, do Diário Ilustrado, onde esteve o Miguel Urbano, o Vitor da Cunha Rego, o Robi Amorim, o José Tengarrinha, onde o meu pai foi foi chefe de tipografia, que é um jornal feito para que fazer dos tipos do, do Abel Pereira da Fonseca para uma campanha da batata. E aquilo deu logo a volta quando os jornalistas que lá estavam não eram desse tipo. Quer dizer, quiseram fazer um jornal e fizeram um jornal importante durante um tempo. Bom, mais tarde a mais cedo a pressão. Porque mesmo a própria pressão da chamada imprensa regional uh, que, tem, que alterar, tem que alterar os códigos e, os, e essa lógica agora mas há gente também nova nos jornais com, são poucos são poucos porque são atraídos por esta por a facilidade por não não vistoriar bem as coisas e calcionar outras é? agora isto não pode continuar assim é bem óbvio eu pertenço a uma geração que era a geração mais politizada que apareceu nos jornais depois do, da ascensão do fascismo, que é a geração dos anos 60. Mas nós vimos, e eu vi, gente mesmo de direita completamente distorcida e, e distorçada, que continuava que consideravam insuportável. Se nós víssemos as listas, é curioso ver isto, as listas de pedidos de, para a abolição da censura, é, dessas épocas, alguns nomes iriam surpreender. Alguns nomes iriam surpreender. Porque embora sempre de direita, e alguns até salazaristas, é, a censura é insuportável a partir de uma certa altura. Nas necrologias, nas coisas mais insignificantes, não havia suicídios em Portugal, como sabem não é? E quando um tipo se atrava da janela abaixo, o título era De Janela à Rua da janela à rua e começava sempre com um adverbio de modo inadvertidamente adversou-se da janela e caiu quer dizer isto e outras coisas, e outras coisas. ele já aceitou já não é preciso eles sabem as regras do jogo sabem as regras do jogo quando eu, quando eu só tiver tempo para terminar este meu livro de memórias mas também há escritores portugueses e muito aplaudidos que vão levar uma carga de porrada, porque as coisas não são mesmo, não são assim. Aquele poeta, Carlos Queiroz, tem um verso, poeminha, muito bonito, que dizia, olhar as coisas é fácil e vão, por dentro das coisas é que as coisas estão. E isto, de facto, é verdade. E é a pesquisa dessa, do que, do, 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 do que está dentro, Está em necessidade, é que determina ou uma boa informação ou a grande literatura. Não, eu publiquei quando era uhum. quando era muito novo e aqui é esta gente, pois me.
1: Tratámos de trazer isso ao
0: Passaram isso a descoberto, que é o um livro chamado Caminho e Outros Poemas, que é o pior livro de poemas que alguma vez foi publicado no. Nunca vi uma coisa tão má na minha vida. Mas sou um grande leitor de poesia. Gostava muito de ler poesia para a minha mulher. Não é que ela não saiba ler, evidentemente. e que não gosto de poesia. <risos> Mas gostava muito de ler poesia. Por... por causa do... Manuel da Fonseca, por exemplo, é um poeta que deve ser lido em voz alta. Por exemplo, o Manuel da Fonseca, a poesia da Manuel da Fonseca conta histórias. O romance do Terceiro Oficial de Finanças, o Mataram a Tuna... A Maria Campanissa. São histórias que ele depois vai pôr nos, nos... E os contos dele são poemas. Bom, não há comparação entre o grande o universal contista Manuel da Fonseca e, por exemplo, Cardoso Pires. Não há comparação. O, o Fonseca faz toadas. E depois junta uma grande componente poética. Veja como é que começa o, o Largo do, do Fon e as Cinzas, que é uma obra prima universal. Antigamente o Largo era o centro do mundo. Quer dizer, isto, esta frase que parece uma coisa, tem uma força que é uma coisa, está ali tudo. Naquele conto que tem três páginas. Aliás, o introdutor da short story em Portugal é o Manel da Fonseca. Sem ele talvez dar por isso. Em três páginas está o alentejo todo. Está a chegada do comboio, está a chegada do progresso, entre aspas e sem aspas. E o Manel da Fonseca viu isso muito bem. É um tipo absolutamente extraordinário. Aliás, o Manel da Fonseca fez-lhe poemas próprios, não Meu amor, meu amor, meu amor, meu e tu. Meu amor, o amor é o nu contra o nu. Isto é do Manel da Fonseca, cantado por Adriano. Só, só está fora de questão para quem seja ignorante ou, ou que, tenha, que esteja de má fé ou de má consciência. Só se pode admitir isso. Porque é, de facto, um poeta extraordinário. E o que há disto Portugal é um dia público lhe com um o prefácio do Mar de Inês, nice, notável Quando o Manel da Fonseca usava monóculo fumado. E o, o, o Manel da Fonseca perdia completamente a cabeça, porque lhe um posto poema ou poesias completas. Eu então estou vivo, isto tá, tem de ser incompleto. E era muito engraçado, era um tipo admirável.
1: Nesta, nesta conjuntura... E e faço a questão precisamente por ser uma pessoa que passou de um modo ativo pela vida da palavra, da escrita, do jornalismo, de dar voz aos outros, de pôr as pessoas a falar, a confidenciar. Neste início de milénio, neste início de século XXI, em que as imagens parecem dominar inclusivamente a cultura das novas gerações, pelo menos a sua formação, o modo como observa o um mundo é cada vez mais imagético no sentido de que a palavra perde cada vez mais terreno e mais significado no sentido estrutural de uma construção do mundo, de uma visão do mundo como é que vê esta cada vez maior dependência das imagens entre os mais novos, independentemente de com esta pergunta também não estou a querer fazer nenhuma leitura absolutamente pessimista porque haverá sempre Todas as gerações continuarão, até pessoas que leem, estamos a falar da maioria, na comunicação das maiorias. Como é que vê este este esta esmagadora presença da imagem na nossa cultura contemporânea? Sem
0: nenhuma apreensão, sem nenhuma apreensão. Acho que faz parte da... De... É, isto é fatal como o destino, quero dizer. A aventura do espírito, a aventura do espírito do homem eh, movimenta-se numa coisa que... Em física se chama o movimento triádico reconhecer, negar e ultrapassar. Reconhecer, negar e ultrapassar. Não há outra forma. Quer dizer, e depois disto virá outra coisa. Não é? Verá, virá o quê? Sei lá. Ninguém sabe. Quer dizer, eu agora agarro no... Cu... Eu, eu trabalho para dois jornais. Manto crónicas. Preciso ganhar a vida. Se calhar às vezes não gostaria. Gostava mais de estar a casa a, casa a ler. Bom. Mas utilizo um computador. Nunca fui às redações. Conheço a redação de Disse, há relação mas há muções, manda para aqui, para o caso armado. Quer dizer, isto facilita a o... Mas não, não percebo mais nada. Eles é que percebem quando eu estou atrapalhado. Chamos eles é que. Olha, vem aqui no Google. Um gajo a insultado. Olha, vem aqui, não sei o que e tal. Aquilo serve-me como uma máquina de escrever para eu mandar, mas eu não, não tenho nada contra. E tenho pena de não ter tempo só queria aprender mais coisas naquilo. Tenho, é um... Pode ser um misto, ou pode ser não. É um poderoso instrumento de trabalho. Agora, eu, em vez de ir lá, ao, por exemplo, nestas coisas das palavras, eu vou aos dicionários, gosto mais. Está aqui há dias um leitor, eu escrevi espoletar, em vez de despoletar.
1: Uma grande confusão da língua portuguesa. E um leitor
0: mandou-me logo uma carta lá para o do mail. E eu expliquei-lhe, não, é espoletar que se diz, não é despoletar, é espoletar. Pois foi eu ao Oasis, foi eu ao Cândido Figueiredo e depois disse não sei se fosse se fosse lá como é que se diz ao dicionário se calhar não diz nada os livros são fundamentais porque são complementares eu sou a favor disso tudo tenho medo tenho mais medo de andar de avião do que de morrer mas um medo que não queira saber e toda a vida andei de avião porque quer dizer quer dizer havia um homem no diário popular que era um anarquista eu aprendi com os anarquistas coisas estranhas foi um anarquista que me ofereceu a primeira Bíblia. Era um anarquista e disse tinha um buraco aqui. E sabia daquilo a potes. Mas havia um anarquista chamado Raúl Pereira. Não usava fato de macaco, uma bata, bigode. Então, um dia fez a seguinte, ele completamente dizia coisas. Inventava, improvisava quadras. E então, no diário claro. E então. Um dia ouviu dizer a seguinte quadra, que eu já pus num dos meus livros. Que é a maior definição de progresso. Que é assim. Em funesta decadência tive minha meia amada. Veio o poder da ciência, transformou mal em nada. Quer dizer, isto é a melhor bandeira que se pode fazer da ciência. Veio o poder da ciência, transformou mal em nada. Por isso é que eu ponho num avião. Porque acho que aquilo é um, é um prodígio. E e foi o homem que inventou aquilo porque acredito na na ciência
1: mais alguma questão? para encerrar a nossa nossa sessão com o escritor Batista Basta quem agradeço é é que agradeço muito
2: Aviso à navegação é o podcast do Museu do Neorrealismo produção de Fernando Marcos, Helena Seita Inês Ferreira e Jorge Carvalho